1: Gonzalo, tuvimos comunicación con unas personas, unos oyentes de nuestro programa que nos decían, así como ustedes le pusieron en la lupa al tema de Sara Sofía y evidenciaron que nadie le estaba poniendo cuidado, ninguna autoridad le ponía cuidado a la búsqueda de Sara Sofía. Hay otro niño en Caquetá que desapareció hace ocho meses y nadie le ayuda a la familia a encontrarlo. Se trata de Jonier Alexander Espejo Rubio. Es un niño de tan solo cinco años, Gonzalo, y nos pusimos en la tarea de buscar a ver qué encontrábamos sobre el niño y qué encontrábamos sobre su familia y yo quiero que escuche esto que fue lo primero que encontramos
2: Hola hijo, soy Lucas Antonio Espejo hijo, tú eres mi mayor anhelo que he tenido en este momento y tu hermana, y Juliana hijo donde quiera que tú te encuentres espero que si mira este video se sienta orgulloso que te hemos estado buscando papá porque seguiremos luchando día tras día por la búsqueda tuya hasta que esté a nuestro lado. Yo te quiero mucho, te seguiré luchando hasta poder encontrar. Eh, en este momento estoy haciendo este video porque tú me interesas y tu hermana. Estamos tras de la búsqueda tuya y ninguna de las autoridades me han querido ayudar, hijo. Quiero que usted sabe mi número, llámeme papá, llámeme, estoy dispuesto a escucharte. Donde usted esté, esté, dígame, papá, estoy en tal lado. Mm, hijo, yo con la ayuda de Dios sé que te vamos a encontrar porque usted está vivo, hijo.
1: Usted está vivo, hijo. Esto le dice Lucas Espejo, el papá de Jonier, a su hijo. Entendemos nosotros, eh, por eh, al ver el video completo, que el señor Lucas Espejo está separado de su esposa, que su esposa eh, tendría en su poder hasta el momento de la desaparición del niño a sus dos hijos. Y por eso nos pusimos en contacto con él, Gonzalo, para que nos explique qué es lo que está pasando con Jonier, dónde se perdió y desde cuándo él tiene esa información. Señor Lucas Espejo, buen día bienvenido a Blue Radio don Lucas señor Lucas Hello.
3: no lo tenemos en el...
1: Bueno, bueno, mientras lo recuperamos eh, Gonzalo también está en línea la señora Luz Torres ella es prima eh, de la mamá de Jonier precisamente para que ella nos cuente y nos haga un contexto porque la familia ha estado desesperada buscando a Jonier desde hace ocho meses doña Luz, bienvenida a Blue Radio Muchísimas gracias. Realmente agradecida con ustedes por regalarme en este espacio. Doña Luz, ¿qué fue lo que pasó con Jonier? Cuéntenos usted y pongamos en contexto a la gente que no tiene ni idea, porque lo poco que sabemos lo vimos en un video que precisamente don Lucas sube a las redes sociales. ¿Qué es lo que usted claro sabe que... que pasó con el niño?
4: Bueno, el 26 de julio del año 2020, en horas de la mañana, según la madre, cuando llama a la familia a avisarle que el niño había desaparecido, la versión que ellas nos comentan es que al parecer el niño se había ahogado porque lo habían mandado a traer agua a una molla y que el niño, según tomó ellos la decisión de irse al río y recoger agua. Posteriormente pasaron hora y media y ellos notaron que el niño no regresaba. Hay una distancia entre la casa y el río de 200, 300 metros. Entonces se ponen a la búsqueda, la comunidad. Esto se pone en, todo el todo mundo busca la manera de, de, de hallar al niño, pero ni el cuerpo ni nada. Solamente el padrastro y la hermana. ...toman una canoa y se van río abajo... ...y dice él, porque realmente ni la recogió... ...que encontró una chancla del niño... ...pero tampoco en el momento de... de, de ...uno en un desespero busca la chancla, ¿cierto que sí? Entonces se supone que él debió haber recogido... ...pero tampoco que chancla... ...llegaron que habían habían visto una chancla... ...y que no habían podido hacer nada... ...posteriormente nosotros nos vimos a la, a la tarea... ...como se fue, eh, la vereda de La Maná queda... Eh, ...muy lejana del municipio de Tolano... ...a pesar de que pertenece a Tolano... ...y la más retirada... Y el municipio más cerca es Puerto Puerto Leguizamo. En Puerto Leguizamo se puso la denuncia. Ese municipio nos colaboró, la defensa civil, el alcalde nos colaboró mandarnos por dos, tres días o por el tiempo que fuera, pero en realidad no hubo sino 1.500.000 pesos que puso el alcalde de Solano para la búsqueda del niño. No hubo ayuda por ningún otro lado, a pesar de que acudimos, a dónde no acudimos realmente, a nivel nacional, a nivel departamental, a muchas instituciones acudimos y no hubo esa ayuda. En fin, cuerpo no apareció. Pasase, se, se pasó un derecho de petición a la Fiscalía de, de Puerto Leguizamo para que por favor nos dieran resultados. Ya llevábamos un mes y nada, no sabíamos nada de la desaparición del niño. Entonces, efectivamente, ellos nos contestan que se ha pasado a la ciudad de Florencia. Allí en Florencia nos ponen un detective y con él es que hemos estado tratando, pero en realidad yo veo que las autoridades no han hecho absolutamente por encontrar al niño. Eh, a medida que ha pasado el tiempo, la niña... Esa hermanita de Junior. Ella ha ido contando cosas, ha ido comentándonos cosas. Y de ahí deducimos que el niño no está ahogado, el niño está desaparecido o algo le hicieron allá. Nos cuenta de maltrato. Hay Doña Luz,
1: físico. permítame permítame, la voy a interrumpir ahí para que pongamos un, un poco más en contexto a la gente y sepamos de qué sitio ¿Qué estamos hablando. El niño vivía con su mamá y con su padrastro y su hermanita. ¿En qué sitio exactamente? ¿En qué ciudad vivía? La vereda La Maná del municipio de Solano, Caquetá. De Solano Caquetá, ok. Cuando el niño desaparece, ustedes le dan aviso tanto a las autoridades de Solano Caquetá como a las autoridades de Puerto Leguizamo. Cuando usted habla Correcto. de autoridades, ¿a qué autoridades le remiten ustedes esta denuncia?
4: Policía, a la alcaldía municipal, y de lo único que recibimos ayuda fue realmente del alcalde que sacó de su bolsillo un millón quinientos. A nosotros no, se lo entregó directamente a un representante de la familia, eh, creo que es un señor de apellido Mora, y al padrastro le da 500 mil pesos. Ok. Ah, la dígame. Sí. La defensa civil, cuando nosotros pedimos el informe, la defensa civil dice que no le dieron sino 300 mil pesos para ellos poder hacer la búsqueda. O sea, ellos duraron solamente dos o tres días haciendo la búsqueda. No hubo posibilidades de más. Solicitamos a las autoridades que nos ayudaran con perros, con, no sé, busos, ¿sabes? pero tampoco hubo ese tipo de ayuda. Nadie, es que nadie nos escuchó. La verdad, nosotros hemos pasado derecho de petición. ¿A dónde no hemos pasado? Bienestar familiar. Hemos pasado derecho de petición a Fiscalía, a, a tantas instituciones. A todos los que nos dicen nosotros pasamos derecho de petición solicitando que nos ayude. Listo. Doña Pero Luz, no, hemos sido
1: escuchados. Yo, le sí, pido, yo le pido que se quede en la línea porque recuperamos la comunicación con don Lucas Espejo para Perfect. que él nos cuente un poco antes de pasar al tema del maltrato del que usted nos quería hablar. Don Lucas, bienvenido Perfect. a Blue Radio. Buenos días. Está muy difícil la comunicación con don Lucas. Don Lucas, ¿me oye? Aló. Don Lucas, buenos días, bienvenido a Blue. Aló, aló. Eh? ¿Usted me escucha? Aló. Él no me escucha, él no me escucha, doña Luz. Mientras recuperamos bien la comunicación, es que él viene por carretera y está eh, también como por los lados de Puerto Leguizamo. Pero mientras recuperamos la comunicación, íbamos en que a usted usted recurre a todas las autoridades, su familia recurre a todas las autoridades, pero yo quiero que me cuente el contorno, el, el perdón, el entorno familiar en el que se encontraba el niño al momento de desaparecer, porque usted me dice toda la familia se unió y uno diría, pues la mamá es la más interesada en que su hijo aparezca. ¿Cuál es la relación que tiene? Eh, la mamá con el niño y con, con sus dos hijos, con su hijo y con su hija que viven en, en Solano, en una vereda de Solano Caquetá.
4: Bueno, hasta que supe, eh, la relación entre mamá e hijos era buena, pero con el padrastro no. Había, a pesar de que la niña de comienzo nos comentaba de que pues, ella es mucha timidez y mucho miedo y ella no podía decir muchas cosas, ahora con el tiempo es pues, que ella ha venido diciendo sobre el maltrato físico que le daba al niño y a la niña. Y que si ellos hablaban o contaban algo, le pasaba algo a la mamá y a la otra hermanita menor que tiene allá. O les hacía algo a los niños. Nunca le pudo decir la verdad. Hasta ahora, hace una semana atrás, que ya la niña comenzó ya a tener la confianza y a poder contar lo que le había sucedido
1: allá. ¿Y qué fue lo que le sucedió a la niña? Estamos hablando de la hermanita de Jonier, que ¿cómo se llama, sí. eh, doña Luz? Uh, Juli Juliana, Juliana. Juliana
4: Espejo Rubio.
1: Juliana. ¿Qué, ¿Qué les contó Juliana sobre el maltrato por parte del padrastro?
4: Que los golpes eran muy contundentes, muy fuertes, especialmente a Johnny, que le daba muy duro, que le daba con el pie en la cabeza, donde cayera los golpes, era muy fuerte el maltrato y por eso ella tenía mucho temor y, y quería salir de allá, a pesar de que ellos no querían que se la trajera. Lucas lo puede decir, que le tocó muy duro para poderse la traer, se la trajo prácticamente fue a las carreras y, y en contra de la voluntad de él.
1: En contra de la voluntad de la mamá, o sea, en este, momento, mamá. en este momento la niña está con su papá, con el señor Lucas. Sí, correcto, sí, señora. ¿Qué más les ha dicho la niña sobre los tratos del padrastro?
4: No, pues más que todo eh, las amenazas para que no digan nada. Esas amenazas, pues lógicamente ella tenía mucho temor ya a medida que hemos estado dialogando con ella, y se hace un trabajo psicológico eh, como familia, ¿no? Porque realmente ni las instituciones acudimos a, a la Comisaría de Familia, y no me la vio sino una sola vez, y no fue más. Eso fue rogando esta semana pasada para que me la diera un médico, me la revisara me dieran la orden de parte de, de la Comisaría de Familia de Valparaíso para que la niña fuese presentada en el hospital y la fuese valorada por un médico.
1: Cuando usted Entonces, habla no, de, de valoración médica, ¿es porque se presume que existía un abuso sexual por parte del padrastro? Sí, señora, sí, señora. ¿Qué les contó si
4: Veníamos dudando, dudando hace rato porque cada vez que se hablaba con la niña ella sentía temor de hablar y como, como una sonrisita con muchos nervios, pero en estos días atrás la niña habló con una de los familiares y le contó, eh, viendo un video en Facebook de maltratos y de cosas, entonces la niña le dice, uy, pero es que eso 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 que estoy viendo eh, es muy, y dijo, eso no es nada de lo que me hacían a mí, entonces ella le causó curiosidad y como así. Dijo, sí, mire, y, y hacía una cantidad de cosas, y ahí fue que nos dimos cuenta que había habido un abuso sexual. Y fue llevada al médico,
5: y efectivamente sí hubo un abuso sexual. Pero, doña Luz, doña Luz, en el municipio de Solano, exactamente, ¿qué presencia estatal hay? Usted nos dice eh, que fue el alcalde, además nos dice que del mismo bolsillo de él. O sea, usted se refiere que no ni siquiera es dinero de público, sino de él mismo. Eh, ¿Qué presencia hacen otras autoridades? Por ejemplo, eh, qué sé yo, la Defensoría, eh, puede ser el eh, Bienestar Familiar. Es decir, ¿qué otras instancias hay? Y si cuando usted nos dice el bolsillo del alcalde es plata de la alcaldía o del alcalde mismo.
4: No, el alcalde, en comunicación con él, porque yo me mantengo constantemente en comunicación con él, él me dice, no, yo, yo ni siquiera fue tan urgente que me tocó sacar de mi bolsillo, me dice él, de mi bolsillo entregué un millón de pesos al señor Mora y 500 mil pesos a, al padrastro del niño. Hey, ese do, ese ha sido Luz, todo Pero, sí, señor.
5: Pero mire, eh, ¿qué se sabe en
4: estos momentos del pequeño, de Johnny Alexander? ¿Qué se sabe de él? ¿Qué es lo no. último que ustedes saben de él? A ver, ¿qué le puedo yo decir de con respecto a Johnny? Solamente hemos recibido llamadas de las personas que lo sigamos, de la misma comunidad, que lo sigamos buscando porque el niño está vivo. Que lo busquemos y encontremos y hallemos porque ahí hay algo oscuro detrás de todo esto. Que el niño no se ahogó, que el niño está vivo y que lo sigamos buscando. Y por eso nosotros creemos en un Dios grande y poderoso y sabemos que nos va a ayudar a encontrar a Johnny, que es lo que más deseamos. Perdón, Doña Luz, perdónenme un segundo. ¿Hay alguna persona, un testigo que haya dicho que él vio al niño con vida, es decir, que va en contravía al, al, al testimonio tanto de la mamá como del padrastro, del pequeño. Es decir, ¿alguien no. sí lo vio con vida después de que él va al río? Pues a ver, hemos recibido muchas llamadas de que lo han visto, pero en realidad como tal pruebas no nos han enviado, nos han enviado son fotos de unos niños muy parecidos, pero no. ¿Pero qué nos da a nosotros a pensar de que el niño está vivo? O que el niño sí está, o, o algo le sucedió grave al niño. ¿Por qué? Número uno, la familia del padrastro se daba cuenta del maltrato físico con que era... Eh, el, el, ¿Cuál era el niño? Eh, a ver, ¿cómo le digo? El niño era, era 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 abusado y era maltratado de este hombre. Entonces ellos llamaron a unos familiares de, por parte del papá y le dijeron que si no, no, si no hacían algo por evitar eso, algo le iba a suceder al niño. Nosotros, Pero ella, ella, la persona que llamó le dijo le dijo a, a, a la otra señora que si le, las cosas que podían pasar o que el niño se les perdía o que el niño le pasaba algo. Entonces eso nos da pie a que ellos vieron de pronto maltrato y algo pudo haber, o bien se hace, lo quitaron, se lo llevaron y no le dijeron nada por tanto maltrato o al niño le hicieron algo.
3: Dios mío, señora Luz, ayúdeme a entender algo. Usted dice que estos hechos, que el niño se desapareció en julio del 2020. En ese momento las autoridades estaban al tanto de la situación. El alcalde, como usted nos contó, puso la plata. Eh, ha, han pasado ¿qué? siete meses, ocho meses desde, desde que el niño se desapareció. Usted me dice que la niña eh, que vivía con el hermanito desaparecido es víctima de abuso o, eh, sexual o violación por parte del padrastro sí. y que la llevaron al médico y que lo certificó. ¿Qué está pasando en fiscalía en este momento? ¿La mamá ver, del, de los niños y el padrastro están libres como si nada?
4: A ver, eh, como esto sucedió fue la semana pasada, tipo jueves y viernes, apenas hasta ayer lo llamaron, se supone que la ruta a seguir es que el hospital debe remitir el caso a, a Comisaría de Familia y a Bienestar Familiar y ellos pues inmediatamente reportan eso a fiscalía y me supongo yo que es el conductor regular. En el momento en que ellos, eh, ayer, ayer, yo llamé al comisario de familia y él me dice, no señora, yo a usted no le puedo dar información, eso, es, eso es, ya es con el papá. Entonces, lógicamente, yo soy familia, pero pues ni no llevo ni los apellidos de mí porque soy una familia lejana de tercer con de consanguinidad. Pero, como le decía yo a él, por favor, usted viendo el caso, usted viendo lo que está sucediendo, por favor, ayude a este señor. No, hasta ayer nomás lo llamaron para que se presentara y le mandaron... Me dio tantas tristezas pidiéndole a ese señor que le tocó sacar a su niña ya, mejor dicho, a carreras, y pidiéndole el, el carnet de vacunas y el control de desarrollo y crecimiento. Por favor, yo digo bienestar familiar, no. ¿qué está haciendo, por Dios santo?
3: Este es el caso de la niña, de la niña que, digamos, la denuncia por posible violación sexual, pero igual... Sí. Eh, el niño está perdido desde julio de 2020. La Fiscalía debería bueno. haber abierto un caso para buscar la responsabilidad y para sí. hallar los culpables o para esclarecer la muerte alrededor del niño. ¿Qué ha pasado en bueno. ese caso? ¿La Fiscalía tiene algo abierto? ¿El ICBF está encima o el niño se desapareció? ¿A, y a nadie le importó? Exacto. Eh, dos
4: meses después de nosotros cruzar a la Fiscalía y mover y por favor y solicitar y pasar documentación, nadie nos escuchaba, entonces una reina de belleza, creo que del ella es del Putumayo, de Nariño, no sé, nos colaboró, dijo, yo tengo un contacto, voy a hablarle voy a comentarle a él, y ese señor llamó directamente allá, y por fin, por primera vez en dos meses, después de la desaparición del niño, se presentó fiscalía allá a hacer a recoger como, como una entrevista a las personas involucradas. Tomó, sí, creo que al padrastro, a la mamá, a una cuñada de la mamá, y a unos vecinos, no fue más lo que hicieron, de ahí para adelante no se ha hecho nada. Yo cada rato le escribo a la fiscalía para saber qué ha sucedido y lo único que dice es que la comunidad dice que el niño está ahogado. Le digo, ¿dónde están los restos? ¿Dónde está un pedacito de tela de la casa Por lo menos una, una parte de, 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 la, de la tela de, de la camisa del niño. O sea, no han hecho el procedimiento a seguir, a pesar de que solicitamos por escrito que se hiciera como debe ser. No se ha puesto en marcha la alerta ámbar. No, o sea, todo lo que hemos solicitado, Nada, no nos,
1: no nos han escuchado. 11 de la mañana, tres minutos, y esta historia se divide entonces en dos, eh, Valeria. Se divide en dos y es la desaparición eh, de Jonier eh, que hace que su papá pueda recoger nuevamente a su hija que vivía con su mamá y su padrastro y darse cuenta que su hija y su hijo eran abusados, uno eh, físicamente y la niña sexualmente por parte de su padrastro entonces aquí esta historia tiene dos ramificaciones importantes a las que la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tienen que empezar a indagar y empezar a mirar qué es lo que pasa porque han pasado ocho meses de la desaparición y más de una semana de las denuncias de violación por parte de la familia a la niña Juliana. Aquí hay una cosa señora Lucy, yo le quiero preguntar es sobre lo que les dice. Eh, Juliana a la familia de los maltratos que recibía Jonier y que recibía ella. Ella habla de un abuso sexual, pero también habla de abuso sexual a Jonier o a él solamente lo maltrataban físicamente. No, a
4: Jonier físicamente, a ella el maltrato, el, el, perdón, el abuso sexual a ella el abuso sexual. Cuando... No sabemos realmente si sí, es pronto también con él, no saben porque ella ella aún no ha dicho eso, pero como tú sabes que es una niña y tampoco hemos tenido el apoyo psicológico, le pedimos el favor a la a la comisaría de familia que nos ayudaran con la niña, pero no 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 han hecho absolutamente nada, lo pasamos hasta por escrito, mandamos un oficio el año pasado en el mes de septiembre, que por favor nos ayudaran, pero no hubo. Entonces, solamente lo que hemos hecho es ganarnos la confianza de la niña para que ella cuente. Pero llega un momento en que ella se, eh, siente temor, siente temor. En un momento la niña nos dice, en, la, en una charla que tuvimos con ella, me, nos dice, eh, tía, es que pues, eh, llegaron unas personas a la casa y se llevaron a Johnny. Luego, claro que es que es una niña que como por allá en el estudio es tan complicado y estaba haciendo prima todavía no voy a identificar cuándo es lunes, cuándo es martes, cuándo es miércoles. Pero ella sí sabe bien que fue un, varios días, varias veces. Sí, lo que sucedió con ellos, que el maltrato era muy constante. Entonces a mí me parece ilógico y me duele lo que le está pasando a mi prima porque en realidad yo sé que es, es es muy duro perder un hijo, pero a mí lo que me duele también es que ella, ¿por qué no sale de allá a buscar a su hijo? Nosotros aquí
5: luchando, espérame que ese papá es un hombre Doña que se ha dado a la
4: tarea. Sí, señora
5: es que precisamente le quiero preguntar por el papel de la mamá, usted nos hablaba ahorita sobre la denuncia que hicieron eh, da la impresión al, a lo largo de esta entrevista de ese papel eh, de la mamá de quedarse quieta de no, de no realmente moverse en la denuncia y le quiero preguntar por las características de esa denuncia la persona que está denunciada es solamente el padrastro o la mamá también está como denunciada puesto que la mamá sabía como nos ha dicho, la mamá sabía de todos estos abusos y no hizo nada ¿cuáles son las características de esa denuncia que se hizo con respecto a los abusos de la niña, de la hermanita de Jonier?
4: A ver, eh, la primera denuncia fue por la desaparición de Jonier, o sea, como se, se, se rumoraba era que el niño se había ahogado, esa fue la primera denuncia que se puso, que el niño estaba desaparecido. Luego se puso la denuncia en Palparaíso, Caquetá, sobre el maltrato físico, verbal y posible mal, eh, abuso sexual. Estas fueron las denuncias que se pusieron. Hasta ahí, hasta ahí quedaron. Apenas hasta la semana pasada que la niña le cuenta a la señora. Entonces es que comenzamos con el proceso para que se dé la denuncia contra la contra esta persona eh, por abuso sexual carnal.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem.